0: Der Podcast ist für Eltern, Erzieher und Kita-Leitungen, die über den Teller anschauen wollen. Für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen und für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kita machen". Willkommen und guten Morgen, da sind wir mal wieder und die Sonne lacht uns an. Berlin begrüßt uns mit goldigem sonnigem Wetter, hatten wir lange nicht mehr. Ich freue mich, wir sitzen hier wieder zusammen, ganz entspannt, gucken dabei sogar aus dem Fenster, haben einen schönen Tee dabei und neben mir gegenüber sitzt Stefanie Stephanie von Spieltraum. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist. Hallo Lars. Stefanie kennt ihr ja schon von der letzten Episode. Stefanie ist Inhaberin und stolze Betreiberin von Spieltraum. Und jetzt überlegen wir uns, wir haben so viele Fragen. Wir haben zwei Tage neustart Kritisliste. liste so, ist schon wieder der Stotterer. Das ist ganz normal, die Liste ist so komplex. 28 Seiten lang. Wie sieht's bei euch in den Kitas aus? Sind die Erzieher zufrieden? Sind die Eltern zufrieden? Bist du zufrieden?
1: <lacht> äh, ja, gute drei Fragen. Ähm, unsere Erzieher, glaube ich, arrangieren sich damit. Ist tatsächlich, wir haben ja fünf Einrichtungen und es ist tatsächlich ein bisschen abhängig davon, in, welche, in welchen Stadtbezirk du tatsächlich auch guckst. Also wir haben große Unterschiede Stadt, also in, in der Stadt, sage ich jetzt mal. Wir haben ja unsere Kitas nicht in Brennpunktbezirken. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was da so los ist. Das wird sicherlich wesentlich aufwendiger sein als das, was wir hier haben. Aber in meiner Kita in Lichtenberg beispielsweise, da sind wir mit systemrelevanten Eltern definitiv über die 50 Prozent. Und das ist so ein bisschen so ein Mischmasch im Team, dass es dort halt auch Kinder gibt von Alleinerziehenden beziehungsweise Kinder, wo wir tatsächlich als Pädagogen einen erhöhten pädagogischen Betreuungsbedarf ausgemacht haben und die fallen natürlich durch die Systemrelevanz jetzt ein bisschen hinten runter.
0: Was heißt 50 Prozent? Müssen wir kurz erklären, 50 hm. Prozent von was? Wo kommt das überhaupt her? Also du hast eine Einrichtung, da sind immer 50 Kinder dabei und dann 50 Prozent, meinst du 25 sind so zum Beispiel da genau. und werden betreut?
1: Genau, also der Senat hat ja ausgewiesen in seinem Trägerschreiben, dass wir die, leider nicht die Betriebserlaubnisplätze, sondern nur die vertraglich gebundenen Plätze nehmen können. Und äh, genau, das ja. sind dann 50 Prozent der aktuellen Verträge, die man hat, darf man aktuell in den Kitas betreuen, ohne nochmal gesondert zur kita zu gehen. Aber ich glaube, du weißt da auch ein bisschen mehr.
0: Ja, also wir müssen kurz aufklären. Natürlich, äh, Trägerschreiben, so ein Fachbegriff. <lacht> also das ist das Rundschreiben, das ist das Informationsschreiben der Senatsverwaltung für Jugend, für alle Kita-Träger. Und es gibt sogar separate Trägerschreiben, Informationsschreiben heißen dann Elternschreiben für die Eltern. Da wird ein bisschen erklärt, wie man sich denn vorstellt. Kurzum, wir müssen feststellen, letzten Freitag kam es raus, früh morgens, 6 Uhr wurde das Schreiben übermittelt. Trotzdem großes Lob von uns. Wir sind alle sehr entspannt gewesen. Senatsverwaltung war schnell, in dem Sinne. Mittwochs war die Runde, Donnerstags wurde es geschrieben, Freitag früh war es da. Unsere Mitglieder hatten es vorher schon als Information. Wir haben einen Austausch gemacht, äh, Donnerstag zu, um die einzelnen Probleme herauszufiltern und zu beleuchten. Aber ganz grob gesehen, ist es der große Wurf gewesen. Was meinst du?
1: Da bin ich auch in so einer 50-50-Sache. Also da kommen vielleicht auch die 50 Prozent des Senats. Ähm also als Träger, muss ich sagen, war ich mit dem vorherigen Modell relativ zufrieden, weil wir hatten in unseren Kitas eine Auslastung von gut 60 Prozent, tageweise auch mal mehr. Aber im Grundsatz ähm, hatten wir eine gute Auslastung. Ich weiß auch, dass berlinweit äh, die Träger, die sich zurückgemeldet haben, eine Pi mal Daumen Auslastung über ganz Berlin von knapp 37 Prozent ähm, war. Also wir waren noch lange nicht an den 50 Prozent im Durchschnitt in Berlin. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich anders. Ich weiß aber aus Gesprächen, besonders auch mit meinen Mitarbeitern, aber auch mit anderen Trägern, dass besonders die Pädagogen an der Basis eigentlich mit der Liste sehr zufrieden sind oder überhaupt mit der Entscheidung zufrieden sind, weil sie gerne eine Verbindlichkeit, also etwas Greifbares haben wollen. Und dieses, ja jeder kann kommen, wenn er denn Bedarf hat, war halt in dem Sinne nicht greifbar.
0: Ist das greifbar, 28 Seiten? Können wir an der Kita-Tür kurze, schnelle Gespräche mit den Eltern führen und sagen, sorry, heute passt es nicht oder doch, du darfst gerne kommen? Oder ist es eher wieder angstgetrieben? Und vor allen Dingen die, ist da eine Planbarkeit entstanden? Weil wir hangeln uns das Gefühl seit zehn Monaten von einem Problem zum nächsten. Und die Herausforderungen werden ja nicht kleiner, sondern jetzt haben wir wieder neue Herausforderungen namens mutierte Viren.
1: Also ich würde mir wünschen, wenn der Lockdown oder die äh, Kita-Schließung, weil wir sind ja aktuell, das finde ich total verwirrend, auch in meinem Kopf, dass ja die Kitas offiziell geschlossen sind und wir ja aber uns in einem Notbetreuungssystem befinden. Für uns ist das ja faktisch nicht wirklich anders. Wir sind ja einfach da, deswegen ist immer diese Kita-Schließung für mich nicht so greifbar. Aber ähm, ich würde mir wünschen, wenn, der, wenn dieser Lockdown und diese Kitaschließung über den 14. Februar hinausgeht, dass das System einfach beibehalten wird. Weil es ist unglaublich aufwendig, egal welches System, das immer wieder den Eltern neu zu verkaufen, immer wieder neu den Pädagogen. muss ja die Pädagogen jedes Mal wieder abholen, denen das erklären und das ist auch für Träger ähm, ähm, schwierig. Du hattest aber noch eine andere Frage gestellt. Du hattest die Frage gestellt, ob wir Kita-Türsteher sind. Die möchte ich natürlich aber sowas von mit Nein beantworten, sind wir natürlich nicht. Ich sehe mich da... Entschuldigung, gar nicht in der Verantwortung, da irgendjemandem zu sagen, du kommst hier nicht rein. Aber ähm, verweise immer wieder auf die Kita-Aufsicht und bitte immer wieder darum, dieses Notfalltelefon anzurufen. Ich werde mich nicht, wie im Frühjahr, mit in irgendwelche Diskussionen und irgendwelche, ähm, was auch immer mit meinen Eltern zu begeben, werde ich nicht tun.
0: Guter Hinweis, Notfalltelefon. Das Notfalltelefon der Senatsverwaltung für Jugend, da kann man gerne anrufen, werktags und die Fragen auch genau stellen. Wir empfehlen immer wieder, ruft an, liebe Eltern, fragt nach, seid ihr systemrelevant wie ist eure Einzelfallsituation Weil das muss man auch fairerweise sagen, wir sind gut im engen Austausch als Träger, als Verband auch immer mit der Kita-Aufsicht, kita, kita. Aufsicht, das ist eine Unterbehörde, eine Teilbehörde äh, der Senatsverwaltung und dahin werden gute Lösungen geschaffen.
1: Ich glaube tatsächlich, die Kita-Aufsicht sitzt großenteils auch an diesem Notfalltelefon.
0: Völlig richtig. Die sitzen genau, die Personen, die sitzen am Telefon ja. und versuchen bestmöglich gute Lösungen zu schaffen. Lösungen sind zum Beispiel auch so, wir sind sehr unterschiedlich. Berlin ist total bunt und unterschiedlich aufgestellt. Heißt natürlich haben wir auch unterschiedliche Auslastungen, wie viele Kinder tatsächlich in den Einrichtungen sind. Jetzt mal ganz anders umgedreht: Sind denn viele Kinder oder weniger Kinder im Sinne der Eindämmung überhaupt relevant, wichtig? Oder können wir eigentlich sagen, wir haben eine Notbetreuung, trotz allem bei 50 Prozent und mehr Kindern können wir das gar nicht gewährleisten und die Angst der Erzieherin ist berechtigt. Angst vor einer Ansteckung. Das sind die alten Gespräche, ja, ich weiß regelmäßigen Gespräch mit den Mitarbeitern. Gab es eine Veränderung oder ist die Doppellastung eher stärker geworden als weniger?
1: Also ob die, ähm, ob die Angst einer Ansteckung höher ist, das weiß ich nicht, würde ich aktuell gerade mit Nein beantworten. Also meine Leute sehnen sich eher nach Normalität. Ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Sättigung in allen Bereichen eingetreten. Das macht es natürlich wiederum gefährlich, sich an bestimmte Regeln wiederum zu halten. Das heißt, wir diskutieren relativ hart, äh, laden wir uns tatsächlich Kinder, bei denen wir diesen pädagogischen Betreuungsbedarf sehen, tatsächlich ein, wenn wir die systemrelevanten Eltern, also wenn wir nicht 50 Prozent systemrelevante Eltern haben, blasen wir also unser System auf 50 Prozent auf, weil wir es dürfen. Und auf der Gegenseite, weil wir es auch wollen, weil wir im Prinzip jedem Kind eigentlich mal die Möglichkeit geben wollen, am Kitabetrieb teilzunehmen. Aber das würde natürlich bedeuten, dass das Infektionsgeschehen natürlich in dem Sinne nicht in Kohorten abgebildet wird, wenn ich also tageweise oder wochenweise immer versuche, andere Kinder in die Kitas zu holen.
0: Okay, da sind ja mehr Informationen drin, also tageweise, wochenweise. Das sind ja Modellüberlegungen, wie kann man allen Kindern den Zugang zur Kita ermöglichen, Kurz oben um, einfach gesprochen, wäre es nicht realistisch zu so sagen, wir haben jetzt ein Modell, wir machen in der Kernbetreuungszeit, also von 8 bis 16 Uhr bieten wir allen Kindern eine Betreuung an, unter der Voraussetzung, für Mitarbeiter wir haben. Und das ziehen wir knallhart jetzt bis Ostern durch, dass alle planbar sind, dass alle einmal durchatmen können und dann müssen wir auch nochmal uns kurz klar machen, was ist überhaupt eine Kita, ist es eine Aufbewahrungsstelle, eine Betreuungsstelle, ist es ein Babysitting-Ort für jetzt gerade Homeoffice gestresste Eltern oder ist es vielleicht sogar mehr?
1: Also auf die erste Frage mit der, mit der Betreuung, also wenn du mich fragst, würde ich natürlich sagen, ich, ich würde persönlich gerne allen Kindern in einem Wechselmodell den Zugang zur Kita äh, ermöglichen. Ich kann aber auch verstehen, dass die Senatsverwaltung wieder auf diese systemrelevante Liste zurückgreift. Wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es äh, besonders viele Pädagogen, die wirklich mit den Kindern arbeiten. Den gibt es eine Art von Sicherheit. Ob ich die jetzt nachvollziehen kann, ob du die jetzt nachvollziehen kannst, ich glaube, das liegt auch nicht in unserem Rahmen der Bewertung.
0: Aber gut finde ich, dass der Jäger systemrelevant ist. Hast du das gelesen? Äh, systemrelevant der Jäger, also der den Fuchs im ähm, Tiergarten jagt?
1: Nee, aber der die Wildschweine äh, und die Bestände in den Berliner Forsten. Äh, und wenn du dann dein Carsharing-Auto nimmst und dir permanent eine, eine Sau vor die, vor die Haube rennt, dann wirst du auch den Jäger als systemrelevant definieren.
0: Völlig richtig. Spaß muss sein äh, im Sinne der Systemrelevanz. Was machen man denn mit unseren äh, ganz vielen Mitarbeitern, die selber auch noch Kinder zu Hause haben, die Kinder im Hort Schulkinder haben. Wie schaffen die das eigentlich emotional derzeit? Gibt es da bei euch im Träger Rückmeldung oder wie organisiert ihr das?
1: Ja, also ähm, wir sind ja angehalten, sozusagen Ganztagesgruppen zu bilden oder eine Ganztagesgruppe laut Senatsverwaltung und das funktioniert, weil wir durch die 50 Prozent ja eine, eine relativ große, also im Moment bei uns im Träger sind alle Mitarbeiter da, die wechseln sich gut ab, die müssen tatsächlich gar nicht den Weg über den Träger gehen, weil die das teamweise wirklich so gut organisieren, dass die, die äh, Kita-Kinder haben oder die, die Homeschooling-Kinder haben, am Vormittag zu Hause sein können, um die Kinder zu unterstützen und kriegen dann eher die Nachmittags- und Spätdienste. Ähm, also das funktioniert eigentlich sehr gut. Ähm, bevor wir diese Kritisliste hatten, haben wir unsere Planung in den Kitas so gemacht, dass wir immer erst auf unsere Mitarbeiter gewartet haben. Und dann an unsere eigenen Eltern den Bedarf oder die, die Möglichkeit zur Betreuung weitergegeben haben, weil wir dann wussten, wann unsere Mitarbeiter arbeiten kommen können. Also wir haben das tatsächlich sehr von unseren Mitarbeitern abhängig gemacht.
0: Da höre ich raus, ihr redet ganz viel mit euren Mitarbeitern, euch sind die Mitarbeiter wichtig. Was habt ihr denn alles jetzt in den letzten zehn Monaten für eure Mitarbeiter getan, damit sie zufrieden, damit sie nicht gestresst sind und vor allen Dingen, dass ihr Kerngeschäft frühkindliche Bildung in den Einrichtungen äh, gewährleisten können. Weil ich glaube, das ist ein Riesenspakat und den dürfte man nicht vergessen.
1: Ähm, Mal zu erwähnen. Ja, also ich glaube, ich bin da, äh, also das werden meine Mitarbeiter vielleicht nicht so sehen, aber ich finde das schon manchmal, dass ich sehr hart in bestimmten Dingen bin und einfach manchmal auch diese ganze Corona-Diskussion aus den Kitas verbanne in der täglichen Arbeit. Also das ist so ein, so ein Punkt. Das habe ich jetzt vielleicht nicht direkt für meine Mitarbeiter getan, aber ähm, dass wir eben nicht in dieses System, also dass wir nicht abrutschen, weil wir uns permanent mit diesem Corona-Thema ablenken während der Arbeit, sondern dass wir diese, diese Möglichkeit, die uns ja auch geboten wird und ich möchte das hier auch nochmal ganz deutlich sagen, das ist wir haben gerade nur die Hälfte der Kinder. Das ist ein Schlüssel, den wir uns in Berlin schon immer gewünscht haben. Wir arbeiten mit einem Betreuungsschlüssel, der ist so großartig. Und wenn ich den jetzt nicht nutze, weil ich mich in einer Schleife von Corona-Diskussionen und von, oh, ich muss den neuesten Presseartikel und äh, ich muss den neuesten Tweet von wem auch immer lesen verliere, dann verliere ich die Chance, jetzt wirklich frühkindliche Bildung zu machen. Mit einem Bombenschlüssel.
0: Jetzt haben wir ganz viel, keiner kann es sehen, aber ich schreibe gerade mit. Betreuungsschlüssel, Schlüssel, Bombenschlüssel, <lacht> gute Betreuungsauslastung, wenig Kinder da, perfekte Arbeitssituation. Wir müssen das alles erklären. Das ist eine schöne Aufgabenliste. Wir müssen mehrere Episoden machen, das wissen wir ja. Das sind ein Themenbereich. Wir müssen ganz klar nochmal den Eltern draußen und allen erklären, was ist der Personalschlüssel? Warum ist er jetzt gerade so toll auf Corona-Zeit besonders gesehen? Aber ich komme nochmal auf die Frage zurück. Was habt ihr alles für eure Erzieherin ja, so und, tatsächlich ja. gemacht? Und sind sie besser aufgestellt? Zum Beispiel, man macht es nicht gerne, aber man kann es ja gerne mal vergleichen mit einer Pfleger, Pflegerin in einem Altersheim.
1: Insofern kannst du das vielleicht in manchen äh, Bereichen vergleichen, in anderen wieder nicht. Also natürlich ist bei uns die Ausrüstung, also die, die, die Hygieneausrüstung, sage ich jetzt mal, ich kann die laufen da nicht den ganzen Tag mit einem mit Ganzkörperanzug, mit äh, Handschuhen, und mit Maske rum. Äh, was wir getan haben, ich weiß jetzt nicht, haben wir das für die Mitarbeiter getan? Wir haben die Eltern aus den Kitas verbannt.
0: Ähm, für alle Eltern, <lacht> die das jetzt schwierig.
1: hören, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber das hat tatsächlich ganz viel mit Hygiene einfach zu tun. Ähm, und äh, tatsächlich hat es den positiven Effekt, den hatte tatsächlich gar keiner auf dem Schirm, als wir das im Frühjahr schon gemacht haben. Aber der ist dann gekommen und der ist für uns so wertvoll, dass unsere Kinder so extrem selbstständig geworden sind, dadurch, dass Mutti und Papi nicht permanent in der Garderobe immer äh, noch mit rumhocken, sondern unsere Kinder werden jetzt an den Türen zum Teil abgegeben und werden dann an den Türen auch wieder in Empfang genommen. Und die Eltern betreten aktuell die Kita tatsächlich gar nicht mehr. Wir haben viel geredet. Also ich kann jetzt, also wir haben schon immer ein gutes Hygienekonzept gehabt. Das macht ehrlich gesagt auch mein Mann. Deswegen bin ich da eigentlich, ich kann da jetzt nicht so ganz groß aus dem Vollen schöpfen. Aber ich weiß natürlich, was wir getan haben an regelmäßigen Sachen. Wir haben viel Aufklärung tatsächlich gemacht. Also viel Hygieneaufklärung, viel Händewaschen ist wichtiger als Desinfizieren.
0: Ja. Das ist also der gute Schlüssel, guter Hinweis: viel reden, gezielt reden und das Verbannen der Negativspirale Corona, die Ängste, das ist ein toller Ansatz, weil wir müssen ja auch mal die Sicht der Kinder wieder einnehmen. Was macht das eigentlich mit den Kleinstkindern? Wenn sogar die Fachkräfte auch, wie zu Hause dann die Eltern sicherlich über Corona-Ängste reden. wie reagieren die Kinder, werden die stiller, werden die leiser. Kann man da schon äh, was äh, spiegeln? Kann man da schon was feststellen? Gibt es Kinder, die mehr Bedarfe mittlerweile haben? Steigt da vielleicht die Gefahr an, dass wir eine Generation allmählich jetzt entwickeln, die introvertiert sind? Oder vielleicht sogar sprachliche Barrieren entwickeln und mehr soziale Inkompetenzen entwickeln? Oder ist das alles viel zu früh?
1: Ich bin ja keine Pädagogin, also tut mir leid, bin ich der falsche Ansprechpartner.
0: Na, dann hole ich mal die Frage nochmal raus, wenn es soweit ist.
1: Genau, aber ich habe natürlich auch Fachberatung natürlich beobachten wir das auch. Also ich glaube, ich hatte das nicht in der Runde, aber in der anderen Runde, glaube ich, schon gesagt, dass wir einen, na, seit dem ersten Lockdown bei uns tatsächlich eine ähm, na, mindestens eine Verdopplung an äh, Integrationsstatus, wieder ein Begriff, den du mit aufschreiben kannst, den wir erläutern müssen, ähm, haben, ähm, viele sozial-emotionale Komponenten spielen da mit rein. Ich habe gestern Mittag gegessen in meiner Vorschulgruppe in einer meiner Kitas. Natürlich mit Abstand, ganz viel Abstand. Aber die sind im Moment zu dritt bei uns in der Vorschulgruppe. Normalerweise sind da 16. Und um mal ganz kurz frühkindliches Bildungsbeispiel zu machen. Die äh, essen jetzt also von mit Kristallgläsern, äh, mit klassischer Musik, mit Sehr Kerzenlicht schön. auf den Tischen. Also sie zelebrieren das. Was sie jetzt, also wir versuchen den Kindern jetzt nicht zu sagen, oh, es ist ja so blöd und so schade, dass alle eure Freunde jetzt nicht hier sind, sondern, ne, oh, guckt mal hier, wir können jetzt hier im Raum essen, wir machen uns das schön, ne, wir machen da wirklich unser Ding, was wir einfach zu 16 so gar nicht äh, machen können in dem Sinne so. Und ähm, es war aber tatsächlich gestern Tischgespräch, dass wir Ausflüge oder dass die, der, der Pädagoge vor Ort mit den Kindern Ausflüge geplant hat. Und dann war sofort... Können wir bitte noch, könnt ihr bitte den und den einladen? Draußen darf man sich ja treffen. Also, die Vorschüler, unsere 5- und 6-Jährigen, haben das voll auf dem Schirm, wie es läuft. Die wissen ganz genau, die dürfen nicht in die Kita kommen, aber auf dem Spielplatz darf man sich ja treffen.
0: Ja, das ist gut. Was ich spannend <lacht> finde, ich finde es gut, andere Impulse zu setzen, anderen Alltag zu gestalten. Wie haltet ihr denn den Kontakt zu den Kindern, die tatsächlich derzeit zu Hause sein müssen, dürfen oder nicht das Glück haben? bei systemrelevanten Eltern zu sein. Ich überlege gerade, also ich kann mich als Beispiel nehmen. Ich bin wirklich einer der wenigen, der nicht systemrelevant ist. Ich darf Homeoffice, Homeschooling, Homecare und Home-Kita machen. Irgendwie kriegen wir es hin. Und heute reden wir darüber. Das ist der Dank dann an die Frau, die gerade komplett die Last übernimmt. Kinder, ist dann, wo Alt ist denn meine Tochter? Genau, wo ist denn meine Tochter? Die ist natürlich jetzt gerade nicht hier. Die hätte auch ihren Freunden Spaß. Aber wie haltet ihr gerade den Kontakt zu den Kindern, die gerade nicht da sein können, damit sie auch davon partizipieren? Und nächste Frage anschließend stelle ich danach.
1: Oh, okay. Ähm, wir halten, also wir haben das auch schon im ersten Lockdown gemacht, wir fahren die Systeme jetzt wieder hoch, ist ganz unterschiedlich. Ähm, äh, letzte Woche hatte eine meiner Kitas ein Elterncafé, ein digitales Elterncafé organisiert und die haben tatsächlich Bingo gespielt. Und das war großartig. Ich habe Fotos gesehen. Es muss ein Heidenspaß gewesen sein. Ähm, alle zugleich, die Erzieher in der Kita, äh, also so ein Tier- und Pflanzen-Bingo. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, ansonsten ähm, versuchen wir immer, äh, digitale Morgenkreise mitzumachen. Das heißt einfach unsere Tablets, unsere Kitas sind ja, also jede Gruppe, es hat ja mindestens zwei äh, Tablets tatsächlich und ähm, dann stellen die die hin, so dass das ganz normal ist. Ne? So halten wir zum Beispiel auch Kontakt zu Mitarbeitern. Mich hat im Sommer eine Mitarbeiterin verlassen, weil die ihren Bachelor noch fertig machen will nach Kroatien. Die ist einmal im Monat, kommt die online dazu. Also, das heißt, wir sind es gewöhnt, Online-Angebote zu machen. Wir haben ja eine Kita-Software, Leando, da laden wir viele Sachen hoch. Aber wir müssen halt auch ein bisschen aufpassen. Wir haben das festgestellt, wir wollen immer relativ viel den Eltern als mh, geben um sie vermeintlich zu unterstützen. Aber wir haben auch nach dem ersten Lockdown festgestellt, dass es manchmal auch so eine Erwartungshaltung in den Eltern weckt, die wir gar nicht wollen. Also wir wollen ja nicht, die müssen ja das nicht machen. Das ist ja von uns ein Angebot. Aber manche fühlen sich davon auch überfordert, weil sie denken, sie müssen das jetzt alles machen, was wir ihnen schreiben. Also es ist echt ein riesengroßer Spagat tatsächlich. Und im Moment weichen wir tatsächlich auf diese Sache aus, dass wir einfach in allen Kitas bekannt geben, wann wir wo in welchen Wäldern oder auf welchen Spielplätzen unterwegs sind. Und dann ähm, kann man sich daher ne, auch mit Abstand durchaus auch dort treffen. Sehr draußen. schön.
0: Jetzt ist es so, Angebote für die Eltern Reizüberflutung verständlich. Wie ist es, äh, wäre es eine Empfehlung, den Eltern zu sagen, organisiert doch jetzt, wenn ihr zu Hause seid, privat irgendwelche Gruppen? Hast du ja schon beantwortet, ihr macht so ein Angebot, wo es denn mit Hygienemaßnahmen trotzdem möglich ist, dass der Sozialkontakt erhalten bleibt. Jetzt kommt die Frage, wir springen ganz viel... Lass mich mal in, und, kurz darauf okay.
1: antworten, weil mir fehlt noch ein wirklich interessanter Aspekt ein. Wir... Ähm haben ja auch Integrationskinder, habe ich ja gerade gesagt, dass wir einen Anstieg an Integrationskindern haben und manche von denen können halt oder sollen ihre Eltern das auch gerade nicht möchten, wofür ich ja vollstes Verständnis habe, nicht in die Kitas kommen, aber unsere Integrationsfacherzieher äh, gehen dann in die Familien. Also die Kinder werden trotzdem betreut, indem die, wird sich wirklich zweimal die Woche eine Einzelbetreuung von zwei Stunden, sage ich jetzt mal, äh, bekommen und das lassen die Eltern wiederum zu, dass dann unsere Integrationsfacherzieher in die, äh, in die äh, Elternhäuser sozusagen gehen und das machen wir zum Teil auch mit unseren Vorschulkindern, die noch dringend sprachen, Nachförderung brauchen. Und das funktioniert wirklich auch sehr gut. Also, dass da auch die Bereitschaft der Pädagogen auch besteht und unseres Fachberaterteams natürlich, die decken das hauptsächlich ab, das einfach auch zu tun. Dann den Weg durch Berlin auf sich zu nehmen und zu tun und zu machen. Also,
0: also wie man sieht und hört. Komplexe Sache, Kita-Betrieb ist ganz viele multiprofessionelle Teams, also ein Team mit unterschiedlichen Akteuren und Kita läuft sozusagen, frühkindliche Bildung läuft die ganze Zeit im Hintergrund weiter und ist eben nicht nur ein bisschen, ja, immer vor Ort in der Kita sein oder nicht in der Kita sein, sondern alle machen sich Gedanken, alle gucken, wie sie gut durch diese Zeit kommen und wenn man jetzt denn so schaut, ist es wirklich so... Dass wir unsere Erzieherinnen verlieren gerade daran äh, an dem System, dass viele sich abwenden und sagen, ich suche mir einen anderen Beruf, weil ich werde nicht wertgeschätzt, ich werde hier gefühlt verbrannt. Oder es ist nur eine kleine Gruppe und die meisten sind eigentlich durch die Kommunikation mit ihren Arbeitgebern gut aufgestellt, zufrieden und haben die Schnelltestungen, haben die Sicherheitsmaßnahmen, die es so an, möglichst äh, auch wahrgenommen.
1: Ach, das haben wir übrigens auch gemacht. Fällt mir gerade noch ein, wir testen jetzt selber. Wir haben äh, mehrere Eltern, die medizinischen Background haben, haben jetzt selber Testkits angeschafft und machen jetzt für unsere Erzieher. Schnelltests bieten wir an, nur mal so, weil du gefragt hast, was wir für unsere Erzieher machen. Fällt mir bestimmt noch mehr ein über die Sendung. Äh, was war die Frage? Ach so, der, die Abwanderung der Erzieher. Ähm, also das hatte ich tatsächlich noch nicht, dass jemand jetzt aufgrund von Nichtwertschätzung tatsächlich den Beruf gewechselt hat. Aber das ist jetzt nur mein ganz persönliches Empfinden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das passiert. Ähm, gerade vielleicht auch, ich meine, wir sind jetzt zwölf Jahre am Markt bin jetzt auch noch nicht so alt. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man so 20, 25, 30 Jahre diesen Beruf macht, dann ist das vielleicht auch noch ein bisschen anders. Ist man einfach auch irgendwann körperlich wahrscheinlich tatsächlich. Oder eher Burnout. Florian wüsste da jetzt eine Statistik. Naja. Ähm, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Ach so, du Problem. wolltest ja... Äh, äh, ach so, genau, Wertschätzung. Naja, ich sag mal so, das ist natürlich, also die gehen jetzt nicht, weil Herr Müller sich hinstellt und sagt, ich zahle euch 1000 Euro und am Ende des Tages haben sie 5,83 Euro gekriegt. Ähm, aber ähm, die sehen halt mittlerweile, es wird ja dadurch, dass es ja so auf dieser, auf dieser großen Bühne ausgetragen wird, diese Nichtwertschätzung. Und alle denken immer, das ist dann Wertschätzung, aber das ist ja so dermaßen nicht wertschätzend, was da äh, draußen gerade passiert, ähm, dass die das durchaus mitbekommen und sehr kritisch sehen. Und ehrlich gesagt, manchmal auch vielen Dank dafür, rücken sie dichter an uns als Arbeitgeber tatsächlich dadurch heran. Aber es kommt tatsächlich auf den Arbeitgeber an.
0: Das ist wohl wahr. Wenn man jetzt überlegt, es kommt immer auf die einzelnen Akteure an. Wer viel miteinander redet, kann viele Probleme beseitigen. Wenn du jetzt da so zurückblickst, besondere Situation, besondere Zeit, es gab auch Feiertage, alle sollen zu Hause sein, viele können nicht in den Urlaub mehr reisen, also können sich gar nicht regenerieren richtig. Was wäre so rückblickend, wo du sagst, das würdest du nicht nochmal so machen, das war nicht die optimalste Entscheidung für deinen Träger in Intern und wo sagst du, genau das war gut und das fand ich toll, dass alle mitgezogen haben?
1: Also ich habe eigentlich nicht so richtig, was ich nicht nochmal so machen würde. Ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht, so grundsätzlich. Wir haben hier und da immer noch mal nachjustiert, äh, aber an sich, äh, nö, würde ich jetzt nicht. Was mir wirklich leid tut, und da bin ich halt relativ dicht dran, äh, wir, sind ja, wir haben ja bilinguale Einrichtungen. Und ähm, da merke ich, dass es nochmal eine zusätzliche psychische Komponente einfach. Eine Mitarbeiterin hatte gerade Urlaub für Februar. Die wollte nach, zu ihrer Familie nach Argentinien, die sie jetzt seit anderthalb Jahren nicht gesehen hat. Und jetzt sagte sie mir, naja klar, sie kann natürlich jetzt nicht fliegen. Argentinien hat, hat alles dicht gemacht. Sie weiß nicht, wann El Presidente, hat sie gestern zu mir gesagt, fand ich ganz süß, wieder aufmacht. Ähm, aber das, da merke ich... Die ist total froh, dass sie uns hat, dass sie diese, dass wir ihr diese Struktur geben. Also für die wäre das, glaube ich, der Horror, jetzt irgendwie ähm, in Kurzarbeit zu gehen oder ähnliches, weil dann, die hat einfach hier auch nicht das Netzwerk, ne? Die versucht sich ja auch so weit wie möglich auch an die Regeln und alles zu halten. Sind ne? halt alle irgendwie Mitte 20, ne? Ähm, ja, nee.
0: Wie oft lachen äh, deine Kinder? Sind die glücklicher geworden? Sind die ruhiger geworden in den Einrichtungen? Läuft positiv oder was geben wir die mit? Sonnenschein reicht ja manchmal, dass die Kinder draußen schön glücklich an der frischen Luft im Abstand miteinander unterwegs sind. Die kommen die, die
1: kommen jeden Tag mega happy Nikita. die Kita. Die sind froh, dass die da sein können. Also ich habe jetzt keine Kinder, die da jetzt, ach die sind, für die ist das, wie gesagt, dadurch, dass wir versuchen, ach so, das habe ich in einem anderen Kontext gesagt, wir versuchen, diese Normalität, also für uns ist das jetzt nichts anderes, na Gott, dann soll die Welt das Notbetrieb heißen, das ist doch für uns völlig egal, für uns ist das Kita-Betreuung und für uns ist das frühkindliche Bildung und äh, ganz ehrlich, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, wir freuen uns, dass da jetzt weniger Kinder sind und dass wir deswegen eine, viel mehr einzeln an den Kindern dran sein können. Wir nutzen einfach diese Chance jetzt und natürlich nehmen das die Kinder total gut auf. Ne? Die Regie hat übrigens gerade auf die Uhr geklopft, du hast es nicht gesehen.
0: Die Zeit ist wieder verflossen. Danke, dass du da warst, Stefanie.
1: Danke für die Einladung, Lars. Darf ich an der Stelle noch sagen, dass mein äh, Azubi Christoph, Hallo Christoph, gesagt hat, dass er gerne noch ein bisschen detaillierter in bestimmte Themen einsteigen würde und nicht nur die Abkürzungen, sondern auch das, ähm, was steckt dahinter, verstehen möchte.
0: Das ist schön. Danke an Christoph. Wa? Christoph, ja. Christopher. Unbekannterweise herzlich willkommen. Das ist ein netter Hinweis. So machen wir es. Und schön, dass wir das jetzt mal umgedreht haben. Ich lade dich gerne herzlich dazu ein. Wir bleiben gerne hier ganz entspannt bei Tee und Kaffee sitzen. Und dann können wir ganz genau in die Tiefe reinschauen. Und die Themen weiter besprechen. Danke fürs Zuhören. Lasst es euch gut da draußen gehen. Bleibt gesund. Bis auf bald. Und meldet euch, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, unter www.vkmk.de.